Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Pero vamos juntos en la idea que en esta mañana queremos que por las próximas semanas nosotros vayamos desarrollando una inquietud dentro de nosotros con relación a esta iglesia, pero sobre todo con una visión y una perspectiva que nos lleve más allá de, de la definición de iglesia, de la definición de congregación, para que nosotros comencemos a apreciar lo que significa el reino de Dios. Porque verdaderamente cuando el Señor habló, yo quiero que usted sepa que el Señor Jesucristo cuando habló de todo esto, mencionó la palabra iglesia más o menos como tres veces nada más, pero del reino del Señor, Él habló muchísimo. Básicamente siempre el Señor hizo un énfasis en la palabra reino. Y es porque verdaderamente hay algo que usted y yo necesitamos entender. El Señor anhela que usted viva y se prepare para el reino. La congregación es la manera en la que el reino se introduce en este planeta y presenta la agenda de este reino, la agenda del Cordero. Pero es, amado, el reino donde usted tiene que llegar a ser un participante activo del reino de los cielos. No esperar y decir, cuando yo muera, yo voy a vivir en el reino. No, mi amado, el reino ya llegó a esta tierra. Estamos aquí y usted y yo somos parte del reino de los cielos. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Es importante porque si usted entiende el valor del reino de Dios y lo que ello significa, entonces usted va a comenzar a vivir en este reino y va a comenzar a derivar de este reino unos frutos que son especiales y que son extraordinarios. O sea, por lo tanto, vamos a estar hablando de un reino, pero este reino es muy diferente a los reinos de esta tierra. Desde mucho antes, desde comenzamos a ver la historia, desde la historia de la iglesia, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, muchos imperios se vieron, muchos reinos subieron, muchos reinos cayeron. Todavía hasta el día de hoy hay vestigios de reinos que estuvieron aquí. Pero sin embargo, el reino que vamos a estar hablando es un reino inquebrantable. Llegó a este planeta y no existe poder en este planeta que pueda destruir este reino, sino por el contrario, este reino continúa avanzando. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Realmente, amados, cuando hablamos del término, de la palabra, de la expresión, el reino de Dios, frecuentemente, y que usted lo va a escuchar y lo escucha en la iglesia, muchos cristianos como que todavía no entienden un poco de qué se trata esto de, eh, del reino. Realmente hay una falta de comprensión acerca de lo que es el reino y tampoco saben cómo es que el reino funciona y menos qué papel puedo yo desempeñar en medio del reino de Dios. Amado, si hay algo que yo he hecho mucho énfasis es en lo siguiente. Nuestra sociedad hoy día, mi amado, no está cambiando para bien. No está cambiando para bien. Sino por el contrario, la sociedad nuestra hoy día, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, estamos experimentando algo sumamente triste. Estamos experimentando algo que dentro de la iglesia llamamos un acto profético porque el mundo va para mal cada día, va a ir de peor y de mal en peor. Ahora bien, yo no puedo prometerle 
que surja algo que va a arreglar esto. No, pero sí puedo prometerle que en medio de todo este caos hay una persona que dio su vida en la cruz del Calvario, el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho hombre que en sí mismo encierra un poder y una unción que nos permitirá a nosotros navegar a través de todas las inclemencias que estemos enfrentando. Amado Dios, lo digo, en los últimos tiempos la maldad se viva a multiplicar, pero gracias a la abundante gracia del Padre Celestial que se transmite a través del reino de Dios en esta tierra. Ahora, amado, todo esto que va así de esta manera, bueno, ¿por qué? La iglesia, amado, le voy a decir, hay un problema y por eso nosotros necesitamos despertar. La iglesia se ha conformado en edificios en edificios y programas en lugar de acceder, de dar paso a la autoridad del reino y al poder del Espíritu Santo. Nos hemos acomodado mucho, nos hemos conformado mucho con los buenos edificios, los edificios lindos, preciosos, con todos los eventos, con todos los programas, pero nos hemos olvidado que algo más grande que edificios y que programas y que eventos y que conciertos y que todas esas cosas, algo mucho más grande es cuando tú aprendes a vivir bajo la autoridad y el reino del Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora bien, yo quiero aclarar, yo quiero aclarar, no es malo tener un buen edificio, no, mi amado. Este edificio que usted está esta mañana en este lugar, tan grande y tan bonito, esto es una bendición de Dios. Esto es, usted está en un milagro. Yo no pasa un día cuando yo entro por la, esta calle del mar y voy entrando, voy mirando. No pasa un día, no pasa un día, y se lo digo delante del Señor, no pasa un día que cuando estoy entrando a esto, digo, Dios, tú eres grande. Esto solamente lo has hecho tú. Aleluya. Amado, no, no puedo entender, no puedo comprender cómo fue que se logró todo esto, porque verdaderamente, humanamente hablando, económicamente hablando, financieramente hablando, esto no es posible, pero aquí estamos. Aquí estamos ya en este edificio por veinte y pico de años ya, mi amado. Amado, aquí estamos. Yo No es malo. No es malo tener programas y eventos, amado. Ustedes saben que nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Misericordia, constantemente estamos envueltos en algo. Amén. No es malo los eventos. Al contrario, todo evento que preparamos en la Iglesia tiene la prioridad de glorificar el nombre del Señor. Pero sin embargo, amado, cuando la prioridad, cuando nos concentramos, cuando la prioridad, se, si la prioridad se colocara en esto nada más y en estos eventos, entonces nosotros tendremos problemas porque estaremos dando prioridad a algo que no va a inspirar ni va a llamar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amados, tenemos servicios, claro que sí, tenemos servicios los miércoles. Tenemos servicio los domingos, los jóvenes tienen su servicio, eh, cada área tiene su servicio, los niños tienen su servicio, tenemos los miércoles estudio bíblico, tenemos muchas de estas cosas. Pero yo quiero decirte algo, amado, ¿de qué vale que nosotros tengamos todas estas cosas si no entendemos el reino y por lo tanto no experimentamos una transformación como debiera ser? ¿Mm? ¿Aló? ¿Me, ¿Me está entendiendo? ¿De qué vale que tengamos todo esto si nosotros no estamos claros que en este lugar, dentro del camino del Señor, hemos sido llamados para experimentar una transformación. La única esperanza que tenemos nosotros que ofrecer al mundo de hoy día, lo único que ofrecemos ofrecerle al mundo de hoy día, es una experiencia de transformación. 
Nosotros, la Iglesia Cristiana Misericordia, no tiene una religión para compartir. Nosotros no tenemos una religión que compartir, no tenemos ninguna religión. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos personas que creemos en el Evangelio completo, en esta palabra. Nosotros estamos convencidos que aquí está todo lo que yo necesito saber, aquí está mi dirección, esto lo tenemos nosotros. Por lo tanto, lo único que la iglesia ofrece es una oportunidad de transformación para todo aquel que cruce por esas puertas al entrar a este lugar, entran dentro del reino de los cielos, aleluya, y cuando tú llegas a la presencia de Dios jamás podrás ser igual aleluya, jamás hay algo que sucede que cambia y transforma nuestras vidas amado, a menos que la iglesia, escucha bien, a menos que la iglesia se llene del espíritu y tenga la mente del reino, no seremos la iglesia que Cristo vino a edificar, eso te lo digo claro yo quiero que usted y yo veamos en esta mañana, porque la experiencia de Cristo Jesús se va mucho más allá que una experiencia de religión, que una experiencia de visitar un lugar, de entrar un domingo a este lugar, de venir a acompañarnos. No, la, 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 el reino nos lleva a una mente que trasciende los elementos humanos. El reino, el concepto del reino nos lleva a nosotros a una trascendencia en nuestra experiencia la experiencia espiritual por eso es que si tú vienes en esta mañana y tú quieres experimentar algo diferente entonces tienes que entender que has entrado al reino de los cielos mi alma te alaba porque fue lo que Cristo dejó establecido Jesús nunca dejó establecido una religión nunca, nunca, nunca Jesús dejó un grupo de discípulos con un mensaje con un mensaje transformador y dejó ese grupo de discípulos no tan solo con un mensaje, los dejó con una oportunidad de alcanzar el Espíritu Santo de Dios. Porque se los dijo, ahora yo los he preparado, ustedes han visto todo, pero nadie salga a hacer nada. Espere que el Padre derrame la promesa de lo alto. Eso nos dejó preparados para nosotros tomar este mensaje y continuar por generaciones dándole al mundo la oportunidad de ser transformado. Por esa razón que a menos que la iglesia tome la decisión, y cuando digo la iglesia te digo a ti, a ti, a ti, a ti a menos que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo y comencemos a tener en la mente la mente del reino amén no, no, no no es una religión no es un movimiento más es el reino de los cielos que Cristo Jesús comenzó cuando llegó a esta tierra si no podemos hacer eso entonces eh, no es la iglesia que el Señor quiso dejar aquí establecida amado yo he tenido muchas discusiones con relación a esto y he estudiado mucho esto por tiempo, por tiempo. Amado, en los primeros siglos, la iglesia de Jesucristo, en el primer, casi en el primer siglo completo, antes de terminar el primer siglo, nunca fue una iglesia cristiana. Fue una, era un pueblo mesiánico, era un pueblo judío que había abrazado la fe en Cristo Jesús. Luego comenzaron a juntarse, se les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo predicó un mensaje muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi alma te alaba Jehová. Era el mensaje claro. Se les comenzó a conocer como los del camino. Pero siguió avanzando, avanzando, avanzando. Ya para el tercer siglo, más o menos por ahí, se le otorgó el, número de la, el nombre de la iglesia. Escuche bien. Pero escucha lo que le voy a explicar. La iglesia católica. Pero no era lo que la iglesia que usted conoce hoy día, la religión católica. No, no, no. Utilizaron la palabra católica porque viene del original que significa una iglesia universal. 
es correcto, Jesús dijo que esta iglesia llegaría hasta lo último de la tierra, que esto llegaría, eso, eso lo después católico, apostólico, romano y todas esas cosas se lo pegó Constantino cuando hizo a la iglesia, la iglesia oficial de Roma, pero esa no fue lo, la, 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 la iglesia católica original, de hecho existen todavía religiones que se llaman iglesia católica antigua, que son las que mantienen una tradición apartada de la, de la iglesia del Vaticano. Todo esto le he estado diciendo para que usted entienda que lo que el Señor dejó establecido fue algo completamente diferente, lo cual nosotros estamos llamados a proteger. Amado, solo Jesús menciona, como mencioné en su rato, la palabra iglesia, solamente Jesús la menciona tres veces en todo el ministerio terrenal de, de, de Jesús en esta tierra solo mencionó la iglesia tres veces tres veces nada más sin embargo y esas tres veces que la mencionó quedó registrada en el libro en el evangelio de Mateo que dicho sea de paso el evangelio de Mateo es el evangelio que se enfoca en el reino para que usted sepa ahora la palabra reino la iglesia la menciona tres veces pero la palabra reino se encuentra, se, se encuentra mencionada 54 veces solamente en el Evangelio de Mateo. Jesús habló tres veces, mencionó la iglesia, pero habló del reino 54 veces. So, yo creo que si el Señor destacó la palabra reino y el concepto de reino es porque hay algo dentro de esto que es interesante, extraordinario y que valdría la pena que usted y yo captáramos esto dentro de nosotros. Sorprendentemente, amado, nosotros escuchamos más sobre el tema de la iglesia que sobre el tema del reino. Y, y yo quiero decir algo que también va a sonar raro y lo, y lo voy a explicar, ¿por qué no? Nosotros plantamos iglesia en lugar de promover el reino. Vamos plantando iglesia en lugar de promover el reino. Ahora bien, ahora bien, aclaro que plantar iglesias es parte de la misión y la visión de la iglesia. Plantar, o sea, no estoy en contra de, de ello, pero yo quiero que tú sepas que, no, que plantar y edificar son dos cosas completamente diferentes. Nosotros plantamos iglesias, pero tenemos que edificarlas en el reino. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entendió? Plantamos congregaciones pero nosotros las tenemos que edificar dentro del concepto del de reino. Así que, amado, yo quiero que tú sepas que no podemos tener iglesia sin el reino. El reino se lleva, lleva a cabo su, su agenda. El reino completa su agenda a través de la iglesia. No podemos tener iglesia sin el reino. Porque todo lo que el Señor habló fue de su reino. Y la iglesia, nosotros, los que estamos aquí, somos los que hemos sido llamados a llevar hacia adelante lo que el Señor dijo sobre el reino de los cielos. Allá afuera, aleluya, hay gente que necesita saber que todo esto que está pasando, que todo lo que estamos viviendo, no te preocupes porque una vez tú abrazas la fe en Cristo, estás en otro reino. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Aleluya. No es. Fue una de las declaraciones más claras y más precisas que hizo nuestro Señor. Lo aclaró, mi reino no es de este mundo. O sea, en otras palabras, 
dejó claro que nosotros, amados, pertenecemos a algo mucho más elevado, algo completamente diferente, algo interesante. El hecho, amado, de no reconocer la agenda del reino de una manera mucho más amplia es lo que tristemente ha mantenido a la iglesia acomodada en sus, en sus, en sus rutinas, la ha mantenido dividida y la ha mantenido fragmentada. La ha mantenido acomodada, dividida y fragmentada. Nosotros tenemos hoy día muchas denominaciones. Nosotros personalmente, a la Iglesia Cristiana Misericordia, somos asambleas de Dios. Pentecostales, asambleas de Dios. Pero existen metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, y de todo. ¿no? Y, y gloria a Dios, eso agrupa parte del cuerpo de Cristo, los agrupa en diferentes eh, denominaciones que se formaron por diferencias teológicas. ¿Ok? Eh, yo no soy metodista porque hay algo en, en la interpretación de su teología que yo no estoy de acuerdo. Eh, los bautistas no son pentecostales porque yo hablo lengua y yo creo en los milagros y yo creo en la sanidad y yo creo que la gente se puede levantar y caminar. Ellos no piensan de esa manera, gloria a Dios. Pero no quiere decir que aquellos se van para el infierno y nosotros somos los únicos salvos. No, no señor. Pero tristemente este es el resultado que no hemos entendido en una unanimidad lo que es el reino de los cielos. Si nosotros hubiésemos entendido todo, que era esto es un reino y no es una división teológica, entonces todos estuviéramos juntos empujando el carrito hacia el mismo lugar. Mi alma te alaba, amado. Pero eso no indica que nosotros vamos a, a, a soltar esto, no. Amado, hasta que la iglesia comience a funcionar para el reino en lugar de simplemente para sí misma, no podemos tener voz ni podemos tener impacto integral en medio de nuestra sociedad. Hace algunos años, diría cuatro años, tres años, me invitaron a una reunión muy especial. El presidente de Focus and the Family nos invitó a unos, a unos, a unos líderes. Fuimos de algunas, estábamos como unas 30, 40 personas. Nos invitó a un lunch. Y yo tuve la, la, la bendición de haber sido invitado entre, esos, entre ellos. Y fuimos a Colorado. Y en Colorado fuimos a un restaurante. Y ellos nos invitaron. Y estábamos ahí sentados. Y el presidente de Focus and the Family se dirigió a nosotros hablando de muchas cosas. Pero este hombre nos contó un testimonio que el líder de una, de una organización de estilo, de, vamos a ponerle organización de estilo de vida, ¿no? Eh, lo llamó y le dijo, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. El presidente de Focus and the Family nunca se sintió confortable con esa invitación y trató de ignorarla por mucho tiempo. Hasta que el señor le dijo, yo quiero que tú te sientes con él a hablar. Y el Señor le dijo a él, orando, Padre, ¿tú estás seguro? Me voy a sentar con esta persona si quiero que te sientes con esta persona. Y entonces dice él que se sentaron, él le dijo, lo aceptó la invitación, y le dijo, te, te acepto, vamos a un restaurante y vamos a sentarnos y te voy, vamos a tener un tiempo. Llegaron a ese lugar y se sentó el caballero este de esta, una organización a nivel nacional de, de un estilo de vida, se sentó a platicar con, con el presidente de Focus and the Family y le dijo lo siguiente, primero comenzó por decirle, mira, yo quiero que tú sepas que yo soy un hijo de pastor. Yo me crié en la iglesia, yo conozco lo que tú haces, sé cómo se mueve todo, me crié allí. No soy ahora así, de, no soy de ustedes, pero me crié así. La conversación se extendió en muchos aspectos, pero algo que a mí me impactó de esa conversación fue que él le dijo lo siguiente, le dijo, tú, tú sabes que ustedes, si estuvieran unidos a ustedes no los podría detener nadie 
¿Aló? O sea, escucha lo que esta persona está diciendo. Si estuvieran unidos, no lo detendría nadie. Dice, en cambio, nosotros no tenemos lo que ustedes tienen, pero estamos unidos en una causa. Y no estamos divididos. Creemos en lo mismo y nosotros vamos a crecer en pasos agigantados. Ustedes lo van a ver. En unos años vamos a tener el dominio. De modo está decirle que eso ya, está, ya pasó. Ahora, no le echo la culpa, ni, no, ni estoy mucho menos quejándome, pero sí le estoy diciendo a todos ustedes que nosotros tenemos que creer en Dios ahora más que nunca y estar unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Porque precisamente el Espíritu Santo fue desatado en este planeta porque, el, porque hubo una unanimidad de pensamiento. Diferencias las podremos tener, pero cuando se trata de esta palabra, esto no lo podemos tener. Le compartí a los varones que precisamente en esta semana yo escribí un, 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 un artículo y, y una persona me respondió a ese artículo y, y, y lo que me quiso decir fue, me dijo en ese artículo, me respondió y me dice, es que nosotros podemos, eh, me dice, es que podemos, nosotros podemos eh, eh, hacerle preguntas y pedirle explicaciones a Dios en las cosas, eh, cuestionar a Dios, podemos hacerlo. ¿No crees tú? Ay, Dios mío. Y le contesté para atrás rápido y le dije, yo he aprendido que la palabra que sale de su boca viene con autoridad y hará aquello para lo cual ha sido enviada. Esto no es cuestionable. No es cuestionable. Las diferencias teológicas, esas son debatibles. Esas son debatibles. Pero la palabra nunca puede ser cuestionada. Le dije, ¿por qué? Porque es la manifestación arrogante de nuestra naturaleza. Estoy velando a ver si me responde. No sé si lo hará, pero la cosa es, amado, que nosotros tenemos algo que nosotros no podemos eh, eh, negociar. Y es esta palabra, es la palabra que nos habla a nosotros del reino. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número uno, nosotros tenemos que entender la dimensión del reino desde sus comienzos. Me voy a ir un poquito rápido aquí. Hay una parábola que en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sombró y tomó en su campo. Dice el próximo verso, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de manera tal que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor agarra este tipo de, de, de parábola para poder mostrar la dimensión de lo que es el reino de Dios desde su comienzo. Aunque el gobierno del reino de Dios, el gobierno del Señor, comenzó de una manera aparentemente insignificante, con unos pescadores galileos y con un recaudador de impuestos, ese, ese, ese reino, eso iba a crecer de manera impresionante. Amado, el cristianismo, cuando Jesús comenzó el reino de los cielos, quedó profetizado. Ese movimiento tan pequeño llegaría a ser un movimiento mundial a pesar de esos humildes eh, comienzos 
que aquellos que estaban escuchando a Jesús en esta parábola no pudieron entender. Amado, el cristianismo no ha caído, nunca cayó. Él lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia. Y el, amado, el mensaje de Jesucristo ha avanzado de generación en generación en generación hasta este día. Cayó la muralla de hierro en Rusia, pero había una iglesia viva. Cayó la muralla de Berlín y había una iglesia viva. Amados, en todas partes hay una persona que puede elevar el nombre de Cristo en lo alto. El reino de los cielos está vivo ahora más que nunca. Aún con todo lo que estamos pasando. Yo quiero que ustedes sepan, amados, que yo tengo registrado en, en nuestros archivos personas que me están escuchando el mensaje mío en Irán una de las áreas más represivas contra el cristianismo ahí yo tengo tres personas o dos personas que escuchan el programa de nosotros amado yo quiero dejarte esto a través de esta parábola Jesús declara que el reino ya está presente aún cuando fue algo muy pequeño amado el reino de Dios es una realidad existente y con una autoridad sorprendente para alcanzar el ser humano más allá de las ideologías políticas que podrían hacer con esto. El Señor en Mateo 13, versos 45-46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amados, aquellos que descubren algo, algo importante, aquellos que descubren y reconocen el valor de la vida bajo el gobierno de Dios, sacrificarán cualquier cosa de valor terrenal para participar en su reino. ¿Cómo yo sé si yo verdaderamente estoy en el reino? Porque aquellos que descubren y reconocen el valor de vivir la vida bajo el gobierno de Dios, sacrificarán cualquier cosa de valor terrenal para participar en el reino. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo en el reino cuando nada de lo que tenga aquí se compare con lo que tengo allá arriba? Aleluya. El valor del reino, amado, que supera todo lo que nosotros podemos alcanzar o pensar o imaginar, debe informarnos a nosotros nuestro primer acto con respecto al reino. Dejar todo lo demás y perseguir el reino. Nunca lo de la tierra te puede detener para que no alcances lo del cielo. El joven rico, Jesús se lo dijo, ve, vende todo lo que tiene, repártelo a, sus, a los pobres y sígueme. No hay nada en esta tierra que pueda atarnos. Quiero dejarte este versículo y quiero que te pongas de pie. Cualquier cosa que tengamos que consideremos valiosa, direnos, bienes, relaciones, estatus, no puede superar, no puede superar lo que ofrece el reino. ¿Y qué ofrece el reino? El reino es el único tesoro Escucha bien, el reino es el único tesoro que viene con promesas de darnos todo lo que necesitamos 
si lo buscamos primero busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará y Él les dará todo lo que necesiten Reina Valera dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura eso quiero dejarte esta primera parte de este sermón en este día con ese pensamiento si dejas todo y lo sigues a Él no te tendrás que preocupar por nada porque Él hará provisión para todo lo que tú necesites no te estoy llamando en esta mañana que vivas una religión te estoy llamando a que vivas en el reino de Dios ahorita a lo mejor no se podrá entender este concepto pues vivimos tenemos una mente occidental y nuestra mente occidental no está acomodada para entender las virtudes de un reino pero se supone que en los reinos el rey se ocupaba de sus súbditos el rey hacía provisión para sus súbditos los súbditos trabajaban aportaban para el kingdom pero era responsabilidad del rey proteger a sus súbditos el rey David protegía a su gente les cuidaba porque eso es lo que hace un rey cuando tú perteneces al reino tú perteneces a aquel que tiene todo para protegerte a ti y darte todo lo que tú necesitas so, sencillamente no vivas en una religión vive en el reino y espero que en las próximas tres semanas que tengamos por delante yo te pueda aún inspirar mucho más profundamente para que te des cuenta de lo que vale la pena vivir en el reino. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.